0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast da Abraço. Eu sou a doutora Ana Clara Ribeiro, reumatologista, e meu bate-papo hoje é com a doutora Pérola Greenberg plapper Ela que é fisiatra, formada na Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, tem título de especialista em fisiatria pela Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. É também mestre e doutora pelo Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de São Paulo, da USP. Nossa conversa tem como temos capítulos 5 e 11 do Manual Brasileiro de Osteoporose, ambos escritos com a participação da doutora Pérola. Então você vai acompanhar com a gente nesse episódio casos clínicos da osteoporose, exercícios físicos e orientações para reabilitação pós-fratura. Olá doutora, obrigado pela sua presença aqui.
1: Bom gente, boa noite. Meu nome é Pérola Grimberg-Plapler, eu sou fisiatra, Sou diretora da Divisão de Medicina Física lá do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E atualmente eu estou como diretora científica da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. A gente tem estado super envolvido com as histórias da Covid, né, com as sequelas pós-Covid, porque a quantidade de pacientes que são de reabilitação é grande. Inclusive, muitos deles vão ter osteoporose em função dessa Covid, né? Então... Estamos em dia com as coisas. E é, e é isso aí. E foi muito, muito prazeroso escrever o manual de osteoporose. Nós estávamos em três é, organizadoras disso. Então, uma reumatologista, uma ginecologista e uma fisiatra. Nos demos extremamente bem. Fomos muito unânimes nas nossas ideias. E foi um prazer muito grande, porque a gente acabou tendo que ler praticamente todos os capítulos e, e discutir os temas... Então, foi, foi muito gostoso, foi muito prazeroso. Espero ter outras oportunidades como essa, que foi essa foi muito boa.
0: Perfeito. Bom, gente, então, para quem ainda não tem super é, conhecimento sobre osteoporose, é justamente por isso que a gente está é, promovendo essas lives, tudo, também o Manual Brasileiro de Osteoporose, Faz para fazer uma introdução, osteoporose é uma doença osteometabó... oste, oste, é, da parte óssea, né? que vai haver é, um enfraquecimento do osso, em palavras mais, mais da parte leiga, assim, e ela vai afetar aí, cerca de 200 milhões de pessoas no mundo, cerca aí, de um terço das mulheres aí, acima de 50 anos vai ter eventualmente alguma fratura. Lembrando que as fraturas não são sem, sempre sintomáticas. E está aí o problema da, da osteoporose, que é uma doença silenciosa. É, costumo falar às vezes dos pacientes que não entendem o que está acontecendo, que é como se fosse uma hipertensão. Assim, não está sentindo o que está acontecendo, mas isso está acontecendo e pode levar a consequências negativas. Então, a gente vai falar hoje sobre quadro clínico, não necessariamente o quadro clínico assintomático, que é a maior parte das vezes, mas como que a gente pode fazer esse diagnóstico, como que a gente é, pode rastrear isso, como que a gente pode fazer... É, a parte clínica para avaliação da osteoporose. Então, vamos lá, doutora Pérola. Pérola qual que seria, então, aí o quadro clínico esperado para a osteoporose?
1: Olha, as pessoas costumam dizer que a osteoporose é silenciosa, mas eu acho que ela não é ouvida, na verdade. Eu vou te dizer por quê. A gente atende pacientes eh, com osteoporose que vem do grupo de eh, pacientes amputados. Nesse grupo de pacientes amputados, a gente tem todos os níveis de amputação e o que a gente vê é que praticamente todos eles, principalmente de membros inferiores, eles têm osteoporose do lado da amputação. Não é por falta de apoio, não é por falta de prótese, porque muitas de, muitos deles têm prótese, mas enfim, a gente acha que é algum problema neurogênico, e muito provavelmente é isso mesmo, que pode estar levando a essa osteoporose do lado da prótese, do lado da amputação. Eu tinha um paciente, esse paciente ficou marcado para mim exatamente porque ele chegou. Ele falava que ele tinha uma dor em choque do lado da, da amputação e ele tinha uma, um, um membro fantasma. Ele sentia o membro dele que tinha sido amputado. E ele tinha osteoporose. Então, o que eu fiz? Entrei com bisfosfonato para ele. Quando ele voltou, seis meses depois, ele falou doutora, a senhora pode me tirar todos os remédios? A senhora só não pode me tirar esse último que a senhora deu. Porque... Melhorou a minha dor, eu não tenho mais dor. Eu falei, puxa, mas que placebo bom, hein? <risos> Pensa a Deus. Aí, as coisas foram evoluindo e eu fui ouvindo muitas vezes os pacientes dizendo que eles melhoravam da dor depois de tomar o bisfossonato. Quando você tem uma distrofia simpático reflexa, né, que é síndrome complexa da dor regional hoje em dia, que mudou de nome, uma das características dessa síndrome é osteoporose. E uma das coisas que melhora o quadro de dor é você entrar com o bisfossonato. Então, eu fui pesquisar por que, que pode ter dor quando você tem osteoporose. Na verdade, não é a osteoporose que dói mesmo, mas é o aumento da reabsorção, ou seja, o aumento da atividade osteoclástica. Quando o osteoclasto reabsorve o osso, ele tem que aumentar a quantidade de acidose nessa região para poder conseguir digerir esse osso e liberar o cálcio que está preso nele. E isso acaba levando a um aumento de ácido na região. E a gente tem algumas estruturas que são ácidos sensíveis, então são terminações sensíveis a ácido dentro do osso e que podem estar sendo estimuladas quando você tem um aumento da reabsorção. Então, por isso que muitas vezes quando você começa um tratamento de osteoporose, você diminui o processo de reabsorção, você diminui a atividade dos osteoclastos e muito provavelmente... Isso acaba diminuindo o quadro de dor mesmo. Tem vários trabalhos que mostram que melhora a qualidade de vida em pacientes que começam a fazer uso de teriparatida é, ou de bisfosfonato Sim. mesmo. O que pode melhorar a qualidade de vida de uma pessoa? Só um quadro de dor, né? Você tomar um comprimidinho desses para uma coisa que é assintomática, o que vai mudar na sua vida? Por que você vai ter uma melhora da qualidade de vida? Então, muito provavelmente, enquanto você tem um aumento suprafisiológico, da reabsorção Você pode ter um estímulo a esse dolorimento Eu costumo comparar isso A uma buzina que está tocando que você Ela começa a tocar, no começo você percebe Depois você não percebe mais E aí só na hora que ela para de tocar É que você fala, nossa, tinha alguma coisa me incomodando tanto E eu acho que Esse aumento de reabsorção Que não é tratado Ele acaba sendo mais ou menos essa buzina Que a hora que você começa a, Você para de, de ouvir a buzina Que você percebe que tinha alguma coisa errada acontecendo. Então, eu acredito que a osteoporose, não a osteoporose, mas o aumento da reabsorção, Que depois que você para de, você dá um bisfosfonato, o indivíduo deixa de ter esse aumento da reabsorção, ele continua tendo osteoporose, mas ele já deixou de ter o quadro de dor. Então, não é a osteoporose realmente que dói, mas é até chegar a ela, o indivíduo deve ter algum desconforto. E é o que acontece mesmo muitas vezes.
0: Então, Ou seja, quando os pacientes maneira... falam para a gente que melhora, às vezes, da dor, e a gente fala, não, não tem nada a ver isso. Então, provavelmente tem alguma tem. coisa a ver, sim.
1: Provavelmente tem muito a ver, porque realmente você diminui o quadro de acidose você para de estimular essas terminações nervosas sensíveis a ácido que estão dentro do esqueleto ósseo. Então, muito provavelmente isso acontece, sim. De qualquer maneira, muitas das pessoas se acostumam com essas microfraturas ao longo do tempo e elas não percebem quando elas têm outras microfraturas. Então, tem alguns trabalhos mostrando que até 60% das pessoas não percebem quando tem uma nova fraturinha, uma microfratura, provavelmente porque estão acostumadas com isso. Elas estão acostumadas com esse desconforto, com esse mal-estar. Então, elas não percebem quando elas vão tendo. Sem dúvida que uma grande fratura, quando você cai... E quebra realmente Você tem um esmagamento Ou você quebra o quadril Não tem dúvida que você tem dor E as dores em geral não são percebidas na coluna Porque no quadril elas são percebidas Ninguém, ninguém quebra o quadril sem perceber Você muito Entendi. pelo contrário Você até tem um quadro Meio pródromo né de, de quando você tem uma fratura atípica Antes de ter a fratura Você já começa a sentir um desconforto Você já começa a sentir um dolorimento que provavelmente você já tem microfraturas na região Que vai quebrar então é, você tem, a, você acaba sentindo realmente. Então as, as microfraturas de coluna é que podem passar desapercebido, mas as fraturas de quadril não tem a menor dúvida. Fratura de punho não tem a menor dúvida. O indivíduo sabe que quebrou, ele tem muita dor. Então ela é mais ou menos ela é pouco sintomática, mas eu não acho que ela seja muda. Eu acho que a gente é que não percebe. O indivíduo é, que tem percepção é... também tem dor de cabeça de vez em quando. Não tem? Um mal-estar? Um de Dependendo
0: da pessoa, sim. É, nem todos, Entendi. né? É, nem todos. Exatamente. Acho que faz parte também, talvez, da percepção pessoal de cada um, né? E da percepção, no caso do médico, de saber em quem procurar também, né? Por, também por conta acho. também das 60% de fraturas. Mas, Ana, quantas faturas... pessoas uhum. perguntam? Quantas é, pessoas perguntam para o paciente se ele
1: tem dor? Você está você tendo alguma dor? Não pergunta, porque não estão acostumados, porque sabem que sim. não vai doer. E não é bem assim. Então,
0: é verdade. Acho então, que a gente
1: tem que prestar atenção.
0: Então, aqui, a gente está aqui para isso, para conscientização também, principalmente de, de quem já trabalha com isso e, e acho que só temos a ganhar com isso, né? E, e o que seria, então, doutora, uma fratura por fragilidade?
1: Então, a fratura por fragilidade é aquela fratura que acontece num trauma pequeno, num trauma mínimo, que não deveria causar fratura e acaba causando. Então, por exemplo, o um indivíduo que cai da própria altura, esse é o exemplo mais típico de fratura por fragilidade e quebra o seu quadril, principalmente. Ou uma fratura por fragilidade é aquele indivíduo que espirra, tem uma fratura de coluna, porque ele tem uma, uma vértebra tão frágil que acaba quebrando com o um espirro, que não deveria quebrar uma vértebra. Então essas são as fraturas que acabam sendo as fraturas típicas de osteoporose Uma das fraturas, Ana, que acho super importante a gente lembrar Que a primeira fratura que acontece que é a fratura de punho Sim. E as pessoas não associam a fratura de punho a um quadro de osteoporose Muitas vezes o indivíduo quebra e você fala Puxa, mas já deve ser osteoporose porque quebrou o punho Imagina! Não, não vou começar a tratar então, a gente Fiz tem a
0: densitometria a tem e tem... Tá normal Exatamente,
1: exatamente esse é outro fator, né? A densitometria não é a única coisa que você faz para você ter certeza que um paciente tem osteoporose. Se você tem é, uma cifose aumentada, você já pode começar a pensar no indivíduo que tem osteoporose. A diminuição de altura seria pelo menos de 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros, você já pode começar a pensar que ele tem osteoporose. E tem vários outros fatores, né? Se é um indivíduo, dependendo do tipo de medicação que ele toma, é, se ele tem uma família com osteoporose, se ele teve uma menopausa mais precoce, então tem se não se alimenta direito, tem problemas de Crohn, por exemplo, não tem boa absorção, você, nesses indivíduos você tem que começar a pensar que ele pode ter uma osteoporose independente dele ter uma densitometria. E aí Sim, muitas vezes certeza, quebra e bem. você fala assim, puxa, mas eu não consigo fazer uma densitometria, como é que eu vou tratar esse indivíduo? Porque, como é que eu vou dar medicação para ele? Tem algumas fraturas que você não precisa nem da, nem da densitometria, na verdade. A densitometria serve para confirmar o diagnóstico. Mas o indivíduo que já tinha uma baixa massa óssea, você olha uma radiografia, ela está rarefeita, teve uma fratura, muito provavelmente esse indivíduo realmente tem uma osteoporose mesmo. Então a gente já tem que pensar nisso também. Não, não, não podemos depender só da densitometria. São Paulo é um lugar onde tem densitômetros tem de sobra. A gente não um tem monte. problema com densitômetros. Mas tem lugares do Brasil que para você fazer uma densitometria, você tem que viajar um dia para conseguir chegar num lugar onde tem a densitometria. Quer dizer, quantas pessoas se dispõem a fazer isso por uma densitometria? Poucas. Então, às vezes, você fica, você vai falar, e aí, esse indivíduo não tem diagnóstico? Não tem osteoporose nessas regiões tão longe de, de centros grandes no Brasil? Então, Sim. a gente tem que saber tratar mesmo sem isso,
0: eu acho. Certo. Então, vamos frisar aqui, gente, que o diagnóstico de osteoporose não é somente densitométrico, realizado pelo densitômetro. Ele é um diagnóstico também clínico, que um clínico lá dos interiores que não tem densitômetro pode fazer o diagnóstico. Mas, inclusive, em grandes centros, acontece da gente ter pacientes, por exemplo, com fratura de fêmur, que eu acho que é até mais grave, e que não saem com tratamento de osteoporose. Fazendo só um parênteses, para quem conhece os vovôs TikToks, o vovô TikTok morreu hoje porque ele caiu semana passada no banheiro, quebrou o fêmur, ficou internado por conta da questão da, da fratura de fêmur, teve uma pneumonia e faleceu. E aí eu acho que só entrando também nas questões da fratura por fragilidade, lembrar que as fraturas por fragilidade não diminuem, não pioram só a morbidade das, do, das pessoas, elas aumentam a mortalidade, entrando aí a grande importância da gente reconhecer a osteoporose, é, mesmo sem um densitômetro, reconhecer a doença clínica mesmo, que é de tudo isso que a gente está falando. E aí agora sim. Grande problema, com...
1: né, Ana, é que muitas vezes você não faz o diagnóstico antes da primeira fratura. Isso é um sim. fato.
0: Porque você não imagina que o indivíduo
1: vai ter osteoporose, ele não foi te procurar, então você não sabe nem nem como é que você vai fazer para começar a diagnosticar esses indivíduos. Então muitos deles passam realmente batido com até terem a primeira fratura. E por isso até a importância desses centros de, de... É, capture the fracture, né? que você sabe que a primeira você não sabe quando vai ter a primeira fratura, mas a partir do momento que você teve a primeira, você sabe que você vai ter as outras. Então, a importância Sim. que você tem que dar para as fraturas, o valor que você tem que dar para elas, porque realmente a fratura esporótica pode matar, né? as pessoas podem morrer por causa disso, não da fratura em si, mas sempre tem consequências. Então, exatamente isso é uma pneumonia é um indivíduo que fica obstipado, é um indivíduo que fica cheio de dores, ele começa a ter escaras, começa a não ter mais a mobilidade que ele tinha antes, em função dessa fratura, praticamente é, um, só um, um quarto das pessoas que têm fratura conseguem voltar à atividade que elas tinham antes, mesmo fazendo reabilitação, mesmo se esforçando para melhorar, muitos deles continuam incapacitados. Então você imagina alguém que tinha uma vida ativa, cai, quebra o quadril e passa a ser uma pessoa dependente, né? Então, isso acaba criando um círculo vicioso ruim, eles entram em quadro de depressão, param de fazer atividade, param de sair de casa e aí piora o quadro de osteoporose, eles não não se alimentam direito. Então, você entra num círculo vicioso muito ruim. Então, realmente, o ideal seria a gente conseguir diagnosticar a osteoporose antes da primeira fratura, pensando na família, se a família tem osteoporose ou não, e aí já é uma dica também, se o indivíduo é um, um, um paciente reumático, que também pode estar tomando corticoide, e também aumenta a chance, seria é um indivíduo que bebe muito, seria é um indivíduo que é, faz uso de, de alguns remédios, então tem alguns é, remédios para, por exemplo, um que é super comum, que é o omeprazol, né? que, é a, que é a bomba de próton, e esse remédio ele diminui a acidose do estômago e você não consegue absorver direito o cálcio, Calcio. porque o cálcio precisa de um ambiente ácido para ser absorvido. E muitas vezes você pode realmente ligar um uso muito continuado de, de omeprazol, de, 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 dessas bombas, com o, a osteoporose. Então, você tem que tentar entender os indivíduos antes deles quebrarem, o
0: que não é muito fácil realmente. Sim. E aí, acho que entra nessa questão dos fatores de risco que a gente está falando, né? Lembrando, gente, que a live anterior com o doutor Marcelo e a doutora Vera, a gente falou de fatores de risco também. Então, quem quiser mais detalhado, a gente não vai conseguir falar muito aqui sobre isso. É, volta lá na live da, 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 de 15 dias atrás. É, não, de quase um mês, mais ou menos. Quase e... um mês, eu acho. É, foi, quase um mês. E, doutora é, então o que, que poderia fazer a gente pensar a procurar uma osteoporose? Uma... Porose secundária. E aí, no caso, um pouquinho diferente do que a gente está falando agora, né?
1: Olha, realmente seriam algumas doenças que os indivíduos podem ter. Indivíduos que não se alimentam de forma correta. Indivíduos que são muito sedentários. Indivíduos que têm alguma doença reumática. Os indivíduos que bebem muito e que acabam não ingerindo de forma adequada os alimentos. Esses são os indivíduos que podem acabar... Você tem que pensar que eles podem ter realmente... Quem tem pai ou mãe que teve uma fratura de quadril, pensar também que ele pode ser um candidato a ter fratura de quadril. Então, são alguns dos quadros que acabam levando esses indivíduos a terem, a, você pensar que ele pode ter osteoporose. O simples fato de você envelhecer, você já pode ter uma tendência maior a ter osteoporose. Uma outra coisa que é importante, eu acho, é você avaliar qual é a funcionalidade desse indivíduo. Então, cada vez mais, a gente tem associado, por exemplo, a sarcopenia, Sim. Com a osteoporose Então hoje a gente até chama de osteosarcopenia Ou sarcopenia osteoporótica Ou sarco osteoporose Então tentando juntar as duas coisas Se você vê que é um indivíduo Que tem dificuldade para se levantar de uma cadeira Que está emagrecido Que tem uma panturrilha muito, muito fininha Que tem dificuldade para fazer Todas as suas atividades do dia a dia Esse é um indivíduo Que pode por conta da sarcopenia está piorando o seu quadro de osteoporose. Então a gente tem que cada vez que tem um indivíduo com sarcopenia pensar também na possibilidade dele estar tá tendo uma osteoporose. Eu acho que esse é um dado muito importante.
0: Perfeito. e que só para que... a gente conseguir voluntário. fazer uma coisa super objetiva, assim. Eu acho que todo mundo consegue ver que um paciente não consegue levantar da cadeira, né? Mas assim, a medida da panturrilha, por exemplo, quanto que seria que a gente? Todo mundo tem uma fitinha. Eu acho que dá para medir, né? Então, quanto então, seria? Você tem, que medir.
1: tem uma maneira muito legal de medir Que não precisa nem ser com centímetros é um, Ele tem um nome estranho é, Um nome indiano Que você faz com, com a sua mão O próprio hum. indivíduo mede a panturrilha com a sua mão Se ele consegue abraçar a panturrilha Ele está no limite Se ele consegue abraçar e fechar ainda mais a mão ele tem uma panturrilha muito fina, e se ele não consegue abraçar, é porque a panturrilha dele é normal. Inclusive, essa avaliação, a gente colocou, nós estamos fazendo uma avaliação pós-Covid, e muitas dessas nossas avaliações são feitas por vídeo, e a gente não teria como pedir para as pessoas Sim. medirem a sua panturrilha com fita métrica. Então, a gente fez essa medida. Então, o próprio paciente se mede. Então, é muito interessante. Se der exatamente a medida é porque ele tem a panturrilha normal. Se ele abraçar muito e sobrar ainda, ele tem uma panturrilha fina. E se ele não conseguir abraçar, ele tem uma panturrilha normal. E essa é uma das medidas que você quase que descarta a sarcopenia.
0: Perfeito. O doutor Marcelo perguntou outra... aqui, doutora, se o questionário sarc f teria uma boa curácia?
1: Excelente, principalmente quando, ele é, quando é feito o sarc f junto com a medida de panturrilha. Então, ele, ele potencializa ainda mais o sarc f a gente usa bastante isso no nosso ambulatório de osteoporose, lá no HC, porque a gente exatamente está tentando avaliar quem são os indivíduos que têm osteoporose e que tem também a sarcopenia. Então, esse é um dado super importante e é um questionário muito válido, muito bom. Uma outra coisa fácil de avaliar, para você ver se o indivíduo pode ou não ter a sarcopenia e, e aí pensar também na osteoporose, é o sentar e levantar da cadeira durante cinco vezes. Ou fazer o time da and -go, que também é um teste pic Fácil de fazer, né? mas isso daí não dá para você fazer o vídeo, por exemplo. Sim. Mas sentar e levantar da cadeira assim. Então, se Perfeito. ele consegue sentar e levantar sem auxílio de braço. Então, é, são, são alguns dados importantes para você saber se o indivíduo pode ou não ter uma sarcopenia.
0: Perfeito. Só outras perguntas aqui para a gente passar daqui a pouco para a parte de exercício. É, doutora Denise, é abraçar a panturrilha com as duas mãos. Seria é, fazer isso. uma. Fazer uma. Um, um abraço abraçar assim. com os dedos. É. Isso. Eu acho que uma mão, espero que ninguém consiga fechar. não e Perguntaram. Aqui... uma mão, é só nem o osso, eu acho, é. que a gente consegue. E perguntaram aqui, quanto à avaliação da massa magra na densitometria? No caso, densitometria do corpo todo, né?
1: E aí, você teria que fazer a densitometria de corpo total para ver se a massa magra está baixa ou não. Eu vou te dizer que eu não lembro os valores de cabeça, mas, é... mas você consegue realmente ver, e esse é um bom exame para você saber se o indivíduo tem mais massa gorda ou mais massa magra, se está diminuída, se não está diminuída, é um bom exame também para ser feito.
0: Perfeito. Pessoal, eu só vou só pedir para vocês fazerem a pergunta no balãozinho da pergunta, senão eu perco. Se a gente perder alguma pergunta, eu não quero perder. Bom, gente, então, fizemos o diagnóstico de, de osteoporose. É, esse diagnóstico foi feito ou pelo densitômetro ou da parte clínica, se você não tem é, esse densitômetro, e. Tanto para a prevenção quanto para o tratamento da osteoporose nós temos medidas não farmacológicas e em outros momentos nós vamos falar de medidas farmacológicas quando a gente já fez o diagnóstico da osteoporose. Dentro das medidas não farmacológicas existe a parte dos exercícios físicos que vão entrar aí tanto na prevenção quanto no pós-fratura imediato quanto no pós-fratura na parte crônica. E, então vou perguntar para a fonte... Da reabilitação Da doutora Pérola, Então, O, o que, que vai abranger Essa é, reabilitação do paciente Com osteoporose Então,
1: então é, Depende da fase desse paciente Para você saber que tipo de atividade você vai fazer O ideal é que você tenha conseguido é, Estimular Essa massa óssea enquanto o indivíduo Não tinha nenhum risco de quebrar Então infância e adolescência São as melhores épocas da vida Para fazer atividade física os melhores exercícios são aqueles exercícios que aumentam a piezoeletricidade. Então, a gente tem que pensar no osteócito que está lá dentro do esqueleto ósseo e que ele é o grande organizador, o grande regente desse processo. Para que você consiga estimular o osteócito a mandar informações para a periferia de que ele precisa formar mais osso, ele tem que ter um estímulo maior do que a atividade do dia a dia. Então, se eu sou uma pessoa que todos os dias faço a limpeza da minha casa, varro a casa, etc., o meu osso está acostumado com esse patamar de atividade. Para que eu consiga estimular o osteócito, eu preciso fazer exercícios mais intensos. Por isso que duas a três vezes por semana, você fazer uma atividade mais intensa de musculação ou de impacto acima daquilo que você está acostumado dia a dia, você consegue estimular mais o seu osteócito do que com as atividades normais. Então, eu fico pensando assim, o osso, osso dormindo lá, você parada fazendo, né, fazendo as atividades de sempre, ele não está nem aí. De repente, se assusta ele fazendo uma atividade mais intensa e aí ele percebe que ele tem que mandar informações para a periferia de que ele tem que, fazer, tem que formar mais osso. Então, na Sim. infância e na adolescência, o ideal é você conseguir fazer exercícios principalmente de musculação e de impacto. Tem até uns trabalhos legais mostrando que crianças que pulavam corda tinham mais massa óssea do que crianças com atividade normal, mas que não pulavam corda. Então, mostrando o quanto o impacto é legal. É, e, e a partir daí, a partir dos... Isso vai até os 20, 20 e poucos anos de idade, que é quando você faz o seu pico de massa óssea. A partir daí, você continua fazendo exercícios de musculação e exercícios de impacto. Você para de fazer um pouco o impacto quando o paciente já tem osteoporose. Porque é difícil de você conseguir calcular e... e e limitar qual é a intensidade desse impacto que ele vai fazer. Então, uma velhinha com uma osteoporose muito intensa, você não vai colocar ela para pular corda, nem para dar saltinhos, porque ela pode quebrar o quadril. Mas ela Sim. pode fazer musculação. A musculação é fantástica, porque você consegue regular. A intensidade, amplitude de movimentos, o número de repetições. Então, é um movimento muito, um exercício muito bem... É, regulado, muito bem estabelecido E você consegue fazer com muita segurança Então eu acho que é um, uma, um, um exercício fantástico Para ser feito a vida inteira E o osso é interessante O osso gosta de algumas, alguns movimentos E não gosta de outros Então o, o osso gosta da, De uma pequena é, torção, torção Não, uma pequena é, variação Uma pequena inclinação Então ele ah, Como é que é? Então ele gosta Deformar você um pouquinho, esse movimento. né? Isso, uma deformação boa. Então, ele gosta quando ele deforma levemente, ele se sente estimulado a formar mais o osso. Isso você consegue com a musculação, porque o músculo está inserido em dois pontos do seu osso. Quando você contrai o músculo, você faz uma pequena deformação. E isso o esqueleto gosta e aumenta a sua massa óssea. A outra coisa é o impacto, que ele também gosta bastante. E o que ele não gosta é de torção. Então, por exemplo, aquela velhinha que você fica na dúvida, será que ela quebrou antes de cair ou ela caiu antes de quebrar? Se ela Muitas Virou delas claro. te contam exatamente a mesma história. Exatamente. Eu estava de pé, meu marido, meu filho me chamou lá atrás, eu fui virar, girei e, e quebrou. Eu, aí eu caí. E é verdade. Por quê? Porque o osso não gosta de torção. Então ele gosta de impacto, gosta de uma leve deformação, mas ele não gosta de torção. E essa, esse impacto e essa leve deformação são exatamente os estímulos que fazem aumentar a massa óssea.
0: Então, Eu na tenho uma pergunta, doutora, idoso, só para mim mesmo. Fala, fala. A, a ação da musculação seria por efeito piezoelétrico também ou não? É por, é por... Também por efeito piezoelétrico. Ah. Ah, tá.
1: Exatamente. Exatamente isso. Você faz uma pequena deformação no osso e ele gosta disso e ele acaba estimulando os, osteó os osteócitos ficam... Estimulados a, 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 a chamarem os osteoblastos para fazer mais, mais, mais osso, ele estimula exatamente isso.
0: Perfeito, tá ótimo. Bom, e só é, lembrando também. Um de, outro exercício um cuidado... legal.
1: Do... Ai, deixa lembra... Não, eu Não? lembrei da plataforma de vibração, que muita gente vai perguntar a respeito dela em algum momento. Tá. Plataforma de vibração é um exercício legal também. Mas ela não é tão eficaz quanto você fazer o seu próprio exercício Então é mais interessante a plataforma de vibração para pessoas que são incapacitadas Então o indivíduo que teve um AVC ou uma criancinha com paralisia cerebral Então são pessoas com menos habilidade, menos condições de movimentação Que acabam se beneficiando mais da plataforma muito cuidado com a plataforma, porque o, a intensidade da vibração é. dela não pode ser uma, um, uma, um liquidificador, porque o liquidificador costuma Sim. arrebentar os tendões das pessoas. Então, existe uma determinada é, movimentação que é suave, mas constante, e que faz com que você estimule a, a, o seu osso. E você estimula não só o osso, mas tem alguns trabalhos mostrando também que você estimula a musculatura. Então, você estimula as fibras de ação rápida, que são exatamente as fibras que você perde quando você tem sarcopenia. Então, você tem essas duas vantagens. Você estimula e diminui a sarcopenia e você melhora a massa óssea desses
0: indivíduos. E seria indicada para pessoas, no caso, mais incapacitadas ou pessoas que poderiam andar, por exemplo, fariam também?
1: As pessoas que poderiam andar também podem é fazer, me... mas eu não ah. vejo vantagem. né? A vantagem, é melhor andar mesmo. É melhor andar. E o outro exercício seria a piscina, né? Vale a pena eu fazer exercício dentro da água Sim. ou não é o melhor exercício? Eu vou dizer que, ela, que ele não é o melhor exercício. Fazer exercício dentro da água é fantástico, por exemplo, se você tem uma artrite. Porque aí você consegue se exercitar sem sobrecarga, sem se machucar. Você, se você tem pouco equilíbrio, você consegue se movimentar sem cair. Então, tem algumas boas vantagens fazer exercício dentro da água. Mas essas mesmas vantagens, que são você não cair por causa da lei do empuxo, é, é, fazem com que você não consiga formar osso de forma adequada. O melhor exercício para formar osso é aquele, no mínimo, com body weight, com peso do seu próprio corpo. Dentro da água, você não tem o peso do seu próprio corpo, porque você tem a lei do impulso, você acaba boiando. Então, não é o melhor tipo de exercício para fazer, mas ele tem as grandes vantagens de... O indivíduo que faz exercício dentro da água, ele tem mais mobilidade, ele pode treinar melhor o equilíbrio dele. Então, provavelmente, quem faz exercício dentro da água, fora da água, também vai conseguir algum ganho maior. Mas ele vai ganhar o osso por, quê? por causa do que ele está fazendo fora da água e não porque ele está fazendo dentro da água. Mas não é que o exercício dentro da água está proibido para quem tem osporose, muito pelo contrário. Se ele não tem outra opção de atividade física, o exercício está ótimo. É
0: o que porque... tem. tem que fazer. É melhor do que não fazer é que nada. Tem. Exatamente.
1: <risos> e aí, esse é um outro, um outro paradigma, né? uma outra coisa que a gente costuma dizer. Qualquer exercício é melhor do que nenhum exercício. Sim. E você sempre consegue adequar a atividade física à osteoporose que o indivíduo tem. Então, se é um indivíduo muito frágil, você vai começar com exercícios muito suaves, fazer pelo menos isometria... E na medida em que for melhorando, você consegue aumentando a intensidade do exercício. Mas sempre tem alguma atividade que você pode fazer, sem dúvida nenhuma,
0: e deve ser feito Perfeito. Só o pessoal perguntou aqui, é, quem tem osteoporose pode fazer exercício de impacto?
1: Então, é tudo depende do grau de osteoporose. É, o exercício de impacto ele seria ótimo, mas você tem mais dificuldade de, de estabelecer os limites desse impacto. Então, é... Se você, por exemplo, for socar alguma coisa, isso também é um impacto. E aí você consegue fazer isso de outra forma. Bater o pé no chão acaba também sendo um impacto. Então, você tem impactos que são suaves, que são leves. E aí esses dá para você fazer sem medo do indivíduo quebrar. O problema é você não conseguir limitar isso. Né? Então, você não sabe. Você não vai colocar o cara para pular a corda. Você não vai colocar um, um paciente para jogar vôlei. Apesar de todos os impactos, e se você olha indivíduos jovens que jogam vôlei, eles têm uma massa óssea fantástica. Porque eles têm o um impacto, têm a musculação, têm todo o fortalecimento, então eles têm uma boa massa óssea.
0: Eu acho Mas não que dá isso fazer também Acho que depende também da parte pessoal. Por exemplo, se você tem uma pessoa com osteoporose que treinou a vida inteira, que tem propriocepção, entende quais os limites do corpo, eu acho que você pode ter um pouco, você não pode ter muito.
1: Mas é, você tem que também... diminuir a
0: intensidade. É. Né? Você
1: tem que diminuir a intensidade. Você não vai fazer, não vai deixar ele fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Tem alguns benefícios que não cobrem o risco. Sim. Então você tem que pensar isso. Vale a pena eu correr o risco desse indivíduo cair no chão. Né, com os exercícios de impacto que ele faça Imagina eu colocar um indivíduo para pular a corda Se ele cai no chão, ele acaba quebrando Então eu tenho que pesar muito o que ele está fazendo Mas os exercícios de impacto são bem-vindos Se ele tiver alguma maneira de fazer o um impacto menos intenso Tudo bem Então bater o pé no chão, por exemplo, é um impacto Faça isso né Marchar, por exemplo É um, é um exercício que aumenta o impacto Então faça isso É melhor do que a caminhada, por exemplo então, Perfeito. dá para adaptar os exercícios.
0: Outra pergunta é sobre exercícios, e uma, eu vou adicionar uma minha aí. Perguntaram aí sobre o pilates, e eu, como uma grande praticante de yoga, preciso perguntar, que é super polêmico, que eu sei. E sobre o pilates e o yoga na osteoporose.
1: Então, o yoga tem algumas posições que são muito mirabolantes. E você não tem condições de colocar um paciente que tem osteoporose Em umas posições muito, muito, muito difíceis de serem feitas A vantagem do yoga é que parece uma coisa muito suave Mas ela não tem nada de suave, ela é bem intensa Então você trabalha muito a musculatura Sim. Mas existem tem, tem trabalhos mostrando fraturas por causa da yoga Então muito cuidado Jamais deixar o paciente de ponta cabeça Jamais deixar ele fazer posições em que ele pode... É, Perder o equilíbrio e cair E principalmente movimentos de flexão da coluna Tem muitos que você encolhe inteiro Você se enrosca inteiro E esses movimentos Para quem já tem osteoporose de coluna Não são adequados Então muito cuidado com esses movimentos Evite fazer
0: E as torções pilates, também, tem bastante torção no yoga. Torção
1: é a mesma coisa, exatamente Sim. Então tem alguns que não dá para você fazer essa torção Se ele tiver uma osteoporose intensa de quadril Você faz uma torção Ou um, você gira o indivíduo corre o risco de quebrar. Então, muito cuidado com essas torções também. Então, eu não indicaria yoga, a não ser que fosse muito específico, yoga para velhinhas, ou yoga Sim. para osteoporose. Yoga
0: para osteoporose. Se fosse
1: alguém, exatamente, que limitasse muito os movimentos. Porque Vou os nossos que você dá com as pernas, não dá. Então, eu, eu tenho uma, um certo receio. Ah, o pilates é um excelente exercício para indivíduos mais jovens. Mas também tem algumas posições que você coloca o paciente e que eu tenho uma amiga que quebrou no pilates. Porque é que ela estabanada, ela se soltou e acabou quebrando o ombro. E nem tem, nem tem osteoporose, mas ela quebrou o ombro na maneira como ela caiu. Então, a gente tem que saber muito bem com quem a gente está lidando, se esses indivíduos já são pessoas muito treinadas nas atividades físicas e evitar fazer coisas muito mirabolantes. A gente tem muitos velhinhos que quebram porque subiram na árvore e caíram da árvore, né? Sim. Então, isso tudo, isso tudo acontece. Eu tenho pacientes que subiram na árvore. Então, vi é histórias um ótimas
0: na pandemia também, o pessoal arrumando casa, sobe nas sobe em lugar que não é para subir, que não era, não era escada, era uma cadeira que estava pen, pendendo A e A cadeira estava do lado, né? Sempre.
1: Exatamente. É. E aí acaba caindo. Exatamente. Então, então, cuidados que você tem que ter, você tem que orientar o paciente que tem osteoporose, que é para ele fazer as atividades, não é para ele ficar parado. Pelo contrário, a gente quer que ele seja ativo, mas com responsabilidade. Então, não dá para ficar subindo em cadeiras, não dá para ficar... É, inclusive, a gente pede, as terapeutas ocupacionais, elas fazem, inclusive, uma alteração na casa. Porque muitas vezes você deixa as panelas muito embaixo e os pacientes que já têm osteoporose eles não têm como se curvar para pegar uma panela que está lá embaixo, para dobrar. Está errado fazer isso. Então, a gente começa a mudar, fazer uma readequação da casa. Você faz uma readequação da tábua de passar roupa. Como é que eu vou deixar essa tábua? Não pode ser muito baixa, porque senão ele fica muito curvado. Então, você vai readequando as posturas, você vai readequando a vida desse indivíduo para que ele não se coloque em risco. Então, não só os exercícios, mas as atividades do dia a dia... Você vai no supermercado, você não vai sair carregando todas as sacolas, porque você não pode carregar sacolas pesadas. Então, ou você leva um carrinho, ou você pede para alguém trazer para você, mas não carregue o peso. O seu netinho está no chão pedindo para você pegar ele no colo.
0: Não, você sabe que, que
1: para você pegar um peso de 15 quilos, que é o seu netinho no chão, se aumenta em até 300% o peso corporal em cima da coluna. Uma coluna frágil vai quebrar com certeza. Então são cuidados e são modificações na vida desses indivíduos para que eles não não venham a se quebrar. Claro que você tem que dar medicação para esses pacientes, uma dieta adequada, você tem que avaliar esse indivíduo. Muitos deles quebram e morrem de medo de andar e de sair, de fazer qualquer outra coisa. Então, você tem que avaliar toda a parte emocional desses pacientes também Então, e readequar tudo. né? E por isso que é legal quando você tem um grupo de osteoporose em que você tem psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, pessoal do serviço social, então você tem nutricionista, você tem um grupo de pessoas que podem orientar esses pacientes aquilo que eles têm que fazer. A dieta é super importante, né? Ingesta de cálcio, ingesta de, de proteína, porque sem proteína também você não consegue formar o seu osso e nenhum músculo, então é super importante que, que os indivíduos sejam orientados para isso também.
0: Perfeito, acho que é exatamente isso, assim, a o tratamento ideal da osteoporose é dentro de uma equipe multidisciplinar. Então, se a gente conseguir inserir o paciente nesse cuidado, talvez você não vai conseguir ter isso no seu serviço próprio, mas é, conseguir encaminhar, pelo menos para alguns profissionais-chave, faz parte de um sucesso de tratamento que não vai ser baseado só em medicamentos. Acho que isso a gente sempre, sempre tem que lembrar. E faz
1: parte da pesquisa do médico, né, da avaliação médica, o quanto esse paciente está ingerindo de, de alimentos ricos em cálcio Sim. Porque para você saber se você tem que suplementar ou não É importante saber quanto ele já ingere de cálcio Então orientar ele, olha, leite é super importante Se você não toma leite, talvez você tenha que realmente fazer uma suplementação Uma outra coisa que é importante na atividade física é a vitamina D Tem trabalhos mostrando que se você não tem até no mínimo 800 unidades de vitamina D por dia você corre risco de cair e de quebrar. Por quê? Porque nós temos receptores para vitamina D no nosso músculo e esses receptores são importantes para a contração dessa musculatura. Então, se eu não tenho vitamina D de forma adequada, eu não tenho uma contração tão intensa e por isso eu acabo caindo mais. Por isso que os trabalhos mostravam. e no começo a gente não entendia muito bem por que, que isso acontecia, mas que muito que provavelmente mesmo? realmente por causa desses, desses é, receptores de vitamina D no músculo que são responsáveis pela intensidade da contração. Eles fizeram experiências com ratos sem vitamina D, mostrando que eles tinham quase que uma miopatia. Eles não conseguiam contrair de forma adequada. Então, é importante que a gente tenha vitamina D também. Ou exposição Lembrando ao Lembrando também que,
0: que a, ah, o excesso de vitamina D também não é benéfico né, para essa parte muscular também. Poderia aumentar aí o risco de quedas também. Exatamente. Então, nem excesso... Tudo é moderado, Adequado.
1: né? Tudo... A intensidade de exercício tudo tem equilíbrio. que ser moderada. É, a quantidade de cálcio que você ingere também tem que ser adequada. E a vitamina D também tem que ser adequada. Quer dizer, é tudo... tudo na... Se você fizer as coisas no meio, você vai se dar bem. Se fizer muito pouco ou demais, você não vai se dar bem. Então, é exatamente Enfim. isso mesmo.
0: O exercício. exercício de bicicleta que o pessoal perguntou.
1: Olha, bicicleta é muito legal para trabalhar a musculatura, mas não para melhorar a, a, a massa óssea de quadril. Por quê? Porque quando você está sentado na bicicleta, você não tem peso sobre o seu quadril. Então, andar é um exercício até melhor do que você andar de bicicleta. Tem também trabalhos mostrando que esses ciclistas de longa distância, que passam 8, 10 horas por dia fazendo bicicleta, eles podem ter até menos massa óssea do que indivíduos que simplesmente andam, porque eles não têm o peso corporal. Então, bicicleta não é legal para melhorar a massa óssea. Não é esse, você não, não conseguiria ganho de massa óssea com isso.
0: Perfeito. Doutora, falta uns 15 minutos para a gente acabar. Tem bastante pergunta agora. Eu vou, eu vou abrindo para a gente tentar responder aí um pouquinho tá. mais. Vamos lá. Por quanto tempo eu devo tratar um paciente que teve uma fratura, mas com densitometria óssea normal? Posso responder essa? Que aí eu passo a outra para a senhora. Gente, o tratamento de paciente que tem uma densitometria óssea normal é igual a um paciente com osteoporose. Porque um paciente que teve fratura, mas tem densitometria óssea normal, tem osteoporose, não tem uma osteoporose densitométrica. Tem uma osteoporose que a gente chama de estabelecida. A questão do tempo de tratamento... É, aí é um pouco até mais controverso, teoricamente quem tem uma fratura a gente teria que tratar a vida inteira Porque a vida inteira essa pessoa tem, tem mais risco de fratura, mas pelo menos nos primeiros 10 anos aí pós-fratura A senhora quer adicionar aí alguma coisa nesse? Não, exatamente é exatamente isso, mesmo. é
1: perfeito, perfeito E atividade física até morrer, exatamente. é o resto da vida Exercícios a gente <risos> tem que fazer sempre, tem que se movimentar sempre então, a dificuldade é você não ter um parâmetro de melhora dessa massa óssea, né? quando, quando a densitometria Sim. não mostra nada. Sim. Então, você fica sempre angustiado, e eu entendi essa pergunta com esse tipo de, de situação, porque você se angustia, você não sabe o que você está fazendo com o paciente, ele está melhorando, não está melhorando? Então, muitas vezes, realmente, você fica sem essa, essa noção, mas o fato de você entrar com a medicação, o fato de você diminuir a reabsorção, você já está melhorando a qualidade e a resistência desse esqueleto ósseo. Então, o simples fato, você não precisa nem aumentar a massa ósseo, o simples fato de diminuir a reabsorção já faz com que você tenha um ganho de resistência desse esqueleto.
0: Então, lembrando que também tratar. que quando um paciente tem uma fratura, a chance dele ter uma nova fratura aí nos próximos dois anos é gigantesca. Então, se a paciente não quebrar nesses próximos dois anos, você já está no lucro. Eu acho que é a gente tem que entrar nessa... Nesse mérito aí. Gente, sobre a densitometria corporal, qual que é a nossa opinião sobre isso?
1: Olha, é, se você quer ver a massa óssea especificamente, eu prefiro uma densitometria normal, que vai me mostrar quadril e coluna. Se eu quero ver a massa muscular, é, massa gorda, aí sim você pode pedir uma densitometria de corpo total. Mas é muito mais específico. Você, na verdade esse pode ser um dado um, um padrão ouro mas você não precisa necessariamente da densitometria para ver a qualidade do músculo dele a gente tem a biimpedância que também é um excelente exame que muitas vezes é até mais fácil e mais barato do que a densitometria e você também consegue ver qual é a massa muscular desse indivíduo e fazer esses testes né, que são fáceis é o Sark-F associado a essa medida da panturrilha é um excelente exame para você também Imaginar se esse indivíduo pode ter sarcopenia e se ele vai acabar tendo osteoporose em função disso também. Então, para osteoporose especificamente, é melhor você fazer de quadril e de, de coluna. Se você quer ver a sarcopenia, aí sim você pode pedir de corpo total. Mas okay. tem alguns casos interessantes. Tem uma paciente que a gente pegou recentemente. É, era uma paciente que estava com uma diminuição da massa óssea de quadril. E ela queria engravidar. E a gente não sabia o que fazer com ela. Ela não tinha uma osteoporose, mas ela tinha uma osteopenia. Não tinha é, é, densitometrias anteriores. Foi, tinha sido a primeira vez que ela fez essa densitometria. Tinha 40 e poucos anos de idade. E aí a gente ficou na dúvida do que fazer. Falando assim, será que ela tem mesmo? Esse... Ela tinha um quadril diferente, ela tinha uma hipermobilidade e uma rotação estranha desse quadril. Aí nós pensamos assim, será que ela tem mesmo uma osteoporose? E aí nós pedimos a densitometria de corpo total. E tiramos a dúvida, nada mais tinha osteoporose. Só, ela só tinha uma osteopenia, quase uma osteoporose, no quadril realmente, mas muito provavelmente porque a rotação foi diferente. Aí nós ligamos uhum. para um laboratório que tinha feito a densitometria anteriormente, pedimos para eles refazerem, eles mudaram a rotação Não desse gosta. quadril e melhorou muito a massa óssea dela, quer dizer... Então, ela pode engravidar. Nós liberamos a paciente para engravidar por causa de uma densitometria.
0: Isso é fantástico, né? Incrível. Mas isso um <risos> é Perfeito, gente. Então, quando iniciar o tratamento de osteopenia com antirreabsortivo? É, mesmo pergunta. caso anterior. Quando você tem uma osteopenia ou com a alto risco, quando a gente coloca ele no Frax, então... Uma pessoa que tem alto risco de fratura, seja por história familiar de fratura de fêmur, seja por alguma causa secundária de osteoporose, uso de medicação, alguma doença desabsortiva, alguma doença autoimune, dependendo aí, espondilite anquilosante, ou um lúpus, ou alguma outra doença que tenha alguma alteração ós, óssea. E quando uma pessoa tem fratura, quando tem uma osteopenia e tem uma fratura, que no caso seria uma osteoporose estabelecida. Tem que...
1: uma outra situação, Ana Que eu acho que é interessante também O paciente chega para você pela primeira vez Com uma osteopenia Você vai tratar logo de cara? Em geral, se ela não é tem não. outras comorbidades Se ela não tem um fator de risco grande O que eu costumo fazer? Faça uma nova densitometria no ano que vem hum. Se você perder massa óssea você já está perdendo massa óssea Vamos tratar Se a massa óssea estiver estável Pode ser que ela nunca tenha tido Um pico de massa óssea maior do que esse então, se a massa óssea não estiver muito baixa, se ela não tiver fatores de risco que podem acelerar esse processo, dá para esperar um ano e fazer de novo a densitometria e avaliar se esse indivíduo perdeu ou não massa óssea para pensar se você vai tratar ou não. Porque, em geral, a osteopenia acaba acontecendo em pessoas mais jovens. Se você começa a tratar a osteopenia com bisfosfonato, primeiro, por exemplo, no caso dessa paciente que queria engravidar. Eu vou dar bisfosfonato para quem quer engravidar? Não vou dar. Vou deixar ela engravidar se ela tem uma osteopenia muito importante? Provavelmente eu tenho que conversar com ela para ela entender o que está acontecendo. Então eu acho que tem algumas situações em que você pode esperar um pouquinho para não atrapalhar demais a vida do paciente. Uma vez que você começou a tratar, dificilmente você para de tratar esse indivíduo. Então está na hora de começar realmente? Ou essa osteopenia é uma osteopenia fisiológica para esse cara? Ele está ele habituado a isso, foi o que ele ganhou a vida inteira. Se ele não está perdendo, a resistência do osso é aquela que ele já tinha. Ele não, vai, ele não vai piorar muito, ele não vai ter mais chances de quebrar. Então, eu acho que tem que pensar nesse aspecto também.
0: Perfeito. A doutora Helena Azevedo, a, a, ela é a nossa orientadora de osteoporose lá no Iansp, que foi a minha preceptora de osteoporose, e ela falava uma coisa engraçada, o paciente com osteoporose não morre. <risos> Quando a gente faz o diagnóstico, eu tô brincando, lógico, mas assim, é, a gente faz um diagnóstico e a gente tem uma programação de tratamento dessa pessoa por pelo menos, assim, 30 anos, né? Vamos dizer, você faz um diagnóstico com 50 anos, 60 anos, essa pessoa não vai morrer agora. E a gente tem uma questão problemática com os tratamentos sequenciais da osteoporose também, né? Porque tem essa questão, às vezes a gente não pode parar dependendo da droga. Então, o planejamento do tratamento também é muito importante, mas uhum. isso também é assunto para outra live, gente. A gente não está falando de medicamentos hoje. <risos> é... É... Sobre outras perguntas aqui, a doutora Ana minha maravilhosa também, chefe do IASP está perguntando sobre um tema muito caro para mim, que é o meu tema da minha tese de mestrado, que é, e a dieta vegana e o metabolismo ósseo? E eu vou me responder aqui. A questão é a seguinte, gente, a gente estava falando sobre a ingestão de cálcio, né? E a ingestão de cálcio é uma das medidas não farmacológicas, tanto para a prevenção, quanto para o tratamento da osteoporose, sendo que na pós-menopausa a gente teria que ter uma ingestão aí de 1.200 miligramas de cálcio por dia, mais ou menos. Na nossa dieta geral, teria aí uns 400, mais ou menos, arroz, feijão, couve, brócolis, enfim, se você tem uma, uma dieta normal. E aí, dependendo da ingestão de lácteos que você tem durante o dia, então dividido entre leite, queijo e iogurte, você vai tendo aí pelo menos umas três porções por dia, conseguir repor essa quantidade de cálcio necessária. Se não tiver essa quantidade de cálcio necessária, e aí até colocaram aqui nos comentários, né? Usar a calculadora de cálcio do IOF, né? Para avaliar quanto que você teve ingestão de cálcio no dia. Para quem tem osteoporose, é uma ótima opção fazer essa calculadora para ver o quanto você precisa ainda é, de suplementação ou de ingestão de leite. Alguma coisa ao longo do dia. Então, é, e também lembrar, que acho que me per, aí perguntaram aí em cima também do cálcio, é, se a ingestão de cálcio após o almoço interfere na absorção. Depende, porque a nossa, a nossa absorção de cálcio é saturável também. A gente consegue absorver só cerca de 500 miligramas de cálcio por refeição. Então, se você come um leite, um queijo e o seu comprimido de cálcio de manhã não vai adiantar nada. Então, dependendo do seu almoço, se ele tiver, talvez um estrogonofe, alguma coisa com uma parte mais de leite, talvez você não vá absorver tanto o seu cálcio. E tem uma questão também, que se você usar o carbonato de cálcio, você precisa de um ambiente um pouco mais ácido para absorção. Então, se você está tomando citrato de cálcio, não tem problema você tomar junto com o almoço. E o carbonato de cálcio seria melhor aí após é, refeições não tão copiosas também. E então hum. falando sobre a dieta vegana é, O citrato, mas... na
1: verdade, você pode tomar em qualquer momento. Qualquer né? momento. Essa é uma das vantagens dele, porque você inclusive não deixa de ter o um empachamento, aquele mal-estar, exatamente porque você pode tomar longe da refeição, que não é o que acontece com o carbonato.
0: Perfeito. E, lembra... é, e sim, é, é, mais, é menos empachante, menos constipante também, né? O citrato. Isso. Que o, o carbonato também pode. Mas aí, beleza, o paciente não come leite. Né? Então, no caso, a gente não está falando de vegetarianos, que no caso eu sou vegetariana, eu não como carne, mas eu tomo leite. Então, um paciente vegano. Então, existem aí meta-análises, duas meta-análises grandes, realizadas aí, uma em 2009 e uma em 2019, e essa em 2019, da Espanha, teve avaliação de vários artigos, que avaliou que, sim, o paciente vegetariano estrito, que no caso é o vegano, que a gente considera vegano, ele tem maior risco de fratura. Mas isso é mais é, quanto mais tempo de veganismo Essa pessoa tem, geralmente Em mulheres acima de 50 anos Então meio que numa faixa etária Mais para osteoporose mesmo Não foi visto fratura em pessoas jovens Mas também talvez Não era isso que a gente estava esperando Então, lembrando então que O paciente vegano que não ingere leite Teria que fazer sim Uma reposição de cálcio Para a melhora da sua ingesta Que faz parte, de novo da parte não medicamentosa do tratamento e da prevenção da osteoporose. Lembrar também que essas pessoas que pararam de comer carne, às vezes, estão em seu pico de massa de comer, de queijo, né? estão em pico de massa óssea, estão parando de comer com 18, 20 anos. Isso, a gente ainda não sabe, assim, a quantidade de pessoas que estão parando de comer, como que vai ficar esse osso daqui a 40 anos, mais ou menos. Mas a tendência é que não seja um osso tão bom quanto uma, de uma pessoa que come leite. E, aparentemente, essas pessoas quebram mais também.
1: Com certeza. eu acho que, realmente, esse é um dado extremamente importante. É, o veganismo é um negócio... A gente, realmente, não, não, não tem como criticar isso. As pessoas têm pena dos animais ou não têm vontade de comer bicho, né? Que é, é o que eles falam. Eu não vou comer alguma coisa que se mexe. Então, é... Eu acho que é, para ser respeitado, mas você precisa realmente ter esse tipo de cuidado, você tem que fazer uma suplementação. E você pode comer brócolis, espinafre, mas a quantidade não de vai brócolis, espinafre que você tem que comer não é o suficiente, você teria que comer balde de brócolis de espinafre para conseguir Sim. ter a quantidade necessária de cálcio por dia, né? E
0: Eu outra entendi. coisa é não
1: ultrapassar 1400 miligramas de cálcio, né? Você também. ingerindo é, a ingestão de alimentos mais suplementação não deve ultrapassar 1.400 mg por dia e muitas vezes você acaba suplementando sem necessidade o indivíduo já come e toma leite iogurte então sabe e ainda toma um cálcio fazer esse, essa balança essa avaliação de da quantidade da ingesta de cálcio para saber se vale se ele precisa ou não tomar cálcio é difícil é difícil você encontrar alguém que já faça toda a dieta necessária mas se ele já fizer, não aumenta a quantidade de cálcio porque é
0: desnecessário. É só os famosos bezerros, né? Que o pessoal chama. Ah, toma meio litro de leite por dia ou mais. É, e, se... é e, aí, e aí perguntando aqui, gente, o café interfere na absorção de cálcio? Posso tomar café com leite? Interfere, gente. Você pode tomar café com leite, mas ele tem que ser o pingado. Tem que ser mais... Você tem que tomar leite
1: com café, é. né? não café com leite. Porque Exato. o leite com café, você, prevê. você imagina que tem mais leite do que café.
0: Perfeito. Então, cafeína interfere na absorção, Isso. gente. É, o chocolate também vai interferir na absorção. Tem e... cafeína também. Também. E as fibras também. Então, tomar. Eu, eu que gosto de tomar leite com mingau, né? De aveia, é, você tem fitatos e oxalatos que pioram a absorção de cálcio também. Então, é, é, é leite meio que. Paz pra branquinho, tudo leite, leite com a coisa, não a coisa com leite Vamos dizer Mas no caso das tem fibras um limite, tem que ser longo
1: né, Tem um limite de cálcio de, de café que você pode tomar Não é que é você duas... não possa tomar café Sim. De duas a três xícaras de café por dia Lembrar Perfeito, que os estudos isso. foram feitos Com café americano, né que é um chafé Mais Mas chazinha, de qualquer maneira de... É, Duas xícaras de café por dia Não tem, não tem problema Então pode tomar
0: Perfeito e acho que a é melhor ele tomar, Ana,
1: é melhor ele tomar um café com leite do que ele não tomar o leite. Então... Perfeito.
0: Eu acho que é a mesma lógica do exercício, é, né? Melhor isso. você... Ah, mas eu só como café com, com leite com café. Então tá bom. Toma o seu leite. Isso, isso. Mas tenta é diminuir isso. a quantidade de café. E talvez separar um pouquinho, tomar o café um pouquinho longe do leite também. Mas o, o bom, o ótimo inimigo do bom, né? Então a gente isso. faz o que dá para fazer. E acho que a última pergunta aqui é, o Ctx sérico alto em osteopenia é uma sugestão de iniciar antirreabsortivo?
1: Puxa vida isolado?
0: É, então eu acho que depende um pouco é, do que a gente estava falando anteriormente, né? Se você tem uma, uma densitometria que você compara a anterior com a de um ano depois, com o aumento de um Ctx é, densitometria piorando, Ctx aumentando, eu acho que é um paciente com indicação de tratar. Mas talvez com uma osteopenia, com CTX aumentado e uma massa óssea mantida no, ao longo do tempo, eu acho que também é algo de observação, né? Até que a gente não indica a, a coleta do CTX em todo mundo, né? Não é indicado Exatamente. pela sociedade, né?
1: Exatamente. É mais... Só se você tiver alguma suspeita de que ele tem alguma alteração e que você precisa. Ou seja, quando você já pede um CTX, você já está antevendo que você vai ter que talvez medicar esse indivíduo. Então, algumas outras coisas ele já sim. deve ter junto. Você não vai pedir um CTX de alguém que não tem alguma outra causa importante para que seja feito esse exame, né?
0: Não peça um CTX à toa, gente. Só porque senão é. às vezes a gente fica confuso com o resultado. Acho que esse é um pouco E daí. nem peçam
1: um tem citometria muito cedo toa, na vida de uma sim. paciente, desnecessariamente, porque muitas vezes você tem um resultado que vai te embananar a cabeça, vai piorar a qualidade de vida e não tem nenhuma razão para isso, porque a paciente simplesmente não conseguiu atingir um pico de massa óssea. Porque a família dela não tem pico de massa óssea Sim. alto, então, mas ela está adaptada para ela. Então, às vezes, a gente arruma sarna para se coçar, fazendo coisas a mais do que deveria. Não que não é para pedir, tem que pedir, mas quando tiver realmente uma indicação adequada para isso. Perfeito. Bom,
0: terapeuta eu agradeço muito a sua disponibilidade para responder nossas perguntas muito obrigada pelo seu conhecimento, aprendi muito.
1: Foi um prazer estar participando, foi super gostoso, agradeço as perguntas, agradeço a audiência, agradeço a minha parceira que foi fantástica, complementando tudo que tinha sido, que foi falado, então muito obrigada, você é um excelente anfitriã, foi hum, ótimo. Muito obrigada. Obrigada a
0: todos vocês. Obrigada, abraço pela oportunidade também de estarmos aqui, associência e abraço, pessoal. Beijão, não se esqueçam do Manual Brasileiro de Osteoporose. Esse foi mais um episódio do podcast da Abraço. Siga Abraço nas redes sociais.